Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Gente, formação. Formação de pessoas para isso. É, uhum. eu, eu não conheço nenhuma das pessoas que eu entrevistei. Essa pergunta ficou até chata. Eu vou até tirar ela de da minha cabeça, mas conheço um aqui que não reclame que falta mão de obra especializada tem um Perfeito. que diga aqui que não, aqui é contrato ligeiro, é, tem um e aí como é que como é que busca como é que se busca essa formação o jovem que nos ouve, que nos vê diz assim, rapaz, eu, eu gosto disso aí, eu quero me especializar nisso tem que ser faculdade? tem que Pronto. começar com faculdade? Como é, qual é o primeiro passo? Começa aí, Romulo, então. Vamos lá. É, eu gosto muito disso porque tem uma aula que eu dou só de, sobre mercado de jogos, meus alunos. Eu falo assim, hoje você tem alguns perfis de pessoas interessadas. A gente tem, às vezes, aquele entusiasta, que é aquela pessoa que quer adentrar no, no, no cenário de jogos. Esse entusiasta, ele pode ser um profissional de outro segmento e não necessariamente trabalhar com o desenvolvimento e a produção mas ele pode agregar e fazer parte de um estúdio ou de um projeto. Então, ele quer pegar o potencial que ele tem ali e trabalhar com jogos. Então, ele vai atrás de uma empresa, de uma indústria, de um estúdio que está começando e diz assim, cara, eu quero fazer um produto aqui, eu sou, por exemplo, profissional da saúde e gostaria de uma equipe de desenvolvimento para poder produzir essa ideia. Então, a gente tem esse entusiasta. É, a gente também tem a, aquela pessoa que quer se tornar um profissional e ela pode se especializar. E para se especializar, ela pode comprar vários cursos livres na internet, aprender ferramenta, ser a, um bom modelador, ou um bom programador, ou um bom roteirista. E aí a gente, você vê como é, esse amálgama é grande, porque quando a gente fala só de roteiro, a gente, o roteiro pode ser especializado para qualquer uma das, da, da, das plataformas que a gente tem hoje em dia, inclusive para o roteiro de jogos. Então, você tem hoje, dentro, por exemplo, de uma faculdade, ela só lhe introduz a conhecer como você pode se posicionar. O, o maior potencial, por exemplo, de uma faculdade de jogos é o potencial de network que você vai ter ali com outras pessoas de vários perfis, a possibilidade de você formar uma equipe de você começar a desenvolver, a treinar, a se especializar, e dali é você realmente pegar é, 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 as suas capacidades específicas e, e, e tentar é, é, se especializar cada vez mais nisso. Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje é, não é informar desenvolvedores. A pessoa vai ali, é, faz a faculdade, aprende os princípios de algumas ferramentas, aprende o conceito, é, tem aquela primeira experiência, ela pode comprar um curso livre na internet, melhorar as capacidades dela naquela ferramenta específica, e a gente tem várias áreas nisso, é, mas tem uma problemática hoje que é a, a maior delas talvez seja a produção do jogo e a venda dele para o mercado. Porque eu posso ser só um, uma peça da minha empresa, como game designer, como ilustrador, como programador, vou pegar esses três pilares aqui, que é o que mais a galera conhece, fazer o nosso jogo. Mas e aí? O que é que eu vou fazer com esse jogo? Como é que eu vou tornar ele um produto? Como é que eu vou analisar o mercado? Então a gente vê, principalmente, a necessidade de ter um produtor que auxilie essa equipe. Ou então, essa galera vai ter que despertar o sentimento de ser empreendedor, montar uma empresa montar um estúdio e ter que aprender mais ainda a empreender. 
e hoje em dia a gente sabe que montar a empresa é, tem essas questões, né? Em, em várias vezes a gente mesmo se bateu muito mais em questões de gerência e de gestão do que botando a mão na massa. Então a, uhum. a pessoa ela, 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 ela tem que ver qual o foco dela. Se você for para o lado é, de uma faculdade, você vai ter aquela experiência e, o, e a primeira troca de experiência né, com, com outras pessoas. Você vai ter networking. Você também pode crescer um pesquisador, como a gente conhece várias pessoas que estão aí é, é, fazendo o estudo da, da Seara, né, porque a gente tem, como é um, uma área, desenvolver jogos é algo que é muito novo ainda, né, quando a gente fala aí de, de academicismo. Então, existe muita pesquisa que tem que se desenvolver ainda. Acaba que a gente sempre bate... Nas, nos mesmos conteúdos, né? É quase que datada, é a Bíbliazinha, olha, sempre são essas pessoas que você vai estar lendo, estudando, por quê? Porque a gente tem uma carência de novos profissionais promovendo mais conteúdo acadêmico. Nós temos um evento aqui no Brasil que se chama o, o SB Games, né? E, e no SB Games a gente tem muita oportunidade para submeter muito artigo e todos eles são voltados para jogos. Em, em, em várias da, 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 das áreas que eles, eles pedem. Né? Além de ser um evento onde você pode estar, tá, principalmente para o público que está em faculdades de jogos, né? tem uma competição toda que gira em cima do, do, dos melhores jogos do, universitários, né? como incentivo para esses alunos também. Mas você pode simplesmente pegar aqui, comprar um curso na internet, aprender a modelar para jogos e, com, e fazer um portfólio de modelador e tentar se externar para uma empresa lá fora ou aqui dentro mesmo do nosso mercado. É, é importante dizer aí que você citou o modelador, o roteirista, tem o, programador. Próprio tem o próprio desenvolvedor, o programador do código, uhum. é, tem tradutor, é, tem, tem uma série de, de pessoas e profissões e especialidades que podem que são transversais. Então, você é um escritor criativo, é, e gosta de viver, quer, quer viver da escrita, tem que ser não experimenta esse mercado. Exatamente. Acredito que músico, é, 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 compositor, também acredito que, que tem alguma, algum espaço. Sim, uhum, total. Né? Uma, até uma, uma falácia que eu gosto de dizer para a galera é que quando você vai jogar um jogo, você pode ser uma pessoa que talvez não goste daqueles gráficos, talvez não goste muito da dificuldade que tem para jogar o jogo, mas eu nunca vi ninguém reclamar da trilha sonora de um jogo. E hoje a gente tem jogos aí com, com composições orquestrais até que, que trabalham para isso. Então é, é, é muito, é muito é, legal falar sobre o, o academicismo, por quê? Porque as primeiras empresas de desenvolvimento de jogos, elas começaram como empresas de desenvolvimento de software. Né? E eles decidiram, vamos fazer software para entreter as pessoas. Né? Então, assim, não se tinha a, a, a esses degraizinhos facultativos, essa quantidade de curso para você estar tá entrando nesse segmento. Por quê? Porque a gente tinha, literalmente, profissionais especialistas de cada seara, nós tínhamos ali uhum. uma mente produtora que queria fazer o jogo, e ele juntava aquelas pessoas, contratava aquelas equipes ali, especialistas nas suas áreas, e hoje a gente tem jogos cinematográficos aí. Tem um cara que desenvolve o jogo em si, tem um que, que, que desenvolve uma solução para determinado problema do mercado uhum. de jogo, outro que pode inventar uma plataforma em casa que distribui jogos somente para é, educação ligada à saúde. Uhum. Então, assim, a, a criatividade, a ousadia do que se vai fazer 
não pense que está limitado, não pense que já está tudo posto, e aí vem 5G, já muda tudo, não tem latência, latência lá embaixo, muda tudo, uhum. e, enfim, a criatividade é que manda. Eu queria perguntar, quando Netflix foi que entrou nesse mercado como, como, como streaming? A Netflix entrou recentemente com o streaming mudou de jogos. Mudou alguma né? coisa? Mudou? Ela está sacudindo bastante o mercado, né? Porque o que acontece? É. Não só a Netflix fez isso, é, qual, qual o grande sintoma da Netflix ter entrado no mercado de jogos? Ela tem olhado para isso. É o mesmo sintoma que fez a Luísa a Trajano, né, do Magazine Luiza, ter adquirido o Jovem Nerd. Então, as pessoas entenderam que jogos é uma mídia e, como tal, ela tem os seus tratamentos. Né? E, dentro dos seus tratamentos, ela tem as suas possibilidades. Então, a Netflix olhou e disse assim, nós podemos fazer o que a gente chama de transmídia. Né? Então, a gente pode trazer uma mesma mensagem, uma mesma propriedade intelectual, passando por jogos. Então, por exemplo, Stranger Things, que é uma série muito famosa da Netflix, tem joguinho, tem um joguinho próprio que foi feito inicialmente como ação, brincadeira e tal, mas hoje é um dos jogos oficiais que ela colocou nesse cardápio de jogos da Netflix, né? Os jogos da Netflix não são exatamente extremados hoje, né? O que acontece é que se você tiver com seu aplicativo baixado no seu celular... E, e quando você baixa um jogo da Play Store, ele valida isso, então ele percebe que você tem esse link de contas, então você tem uma, uma espécie de, de omnicanalidade acontecendo na comunicação dos produtos e do cliente. Né? Uhum. Então, quando a Netflix percebe isso, ela está sinalizando que ela está olhando para jogos além daquele joguinho que o meu filho joga e eu não entendo por quê. Assim como a Amazon fez isso, assim como o Magazine Luiza já sinalizou e, inclusive, vai entrar agora no, no, no evento de jogos, justamente colocando como um dos patrocinadores para isso. Né? Então, a gente vê, Red Bull já sinalizava isso há um tempo atrás. Então, essas empresas colocando dessa forma, elas só estão querendo dizer para a gente o óbvio, que jogos eu para ficar. Eles vieram para ficar e não adianta querer lutar contra isso, né? Tipo, o, o novo é sempre vem. <risos> Belchior já disse isso para a gente, né? É, Belchior, né? O Belchior. <risos> é. Me diga uma coisa. O que que, o que que vocês pautam aí, a próxima, próxima pergunta? O que, que vocês querem falar sobre aqui? Pronto, é, dando continuidade... Provoquei. Não, perfeito. Dando continuidade ao que o Rômulo falou, a questão dessa... dessa, dessa preparação, né? Porque você perguntou para o Romulo enquanto acadêmico e tudo mais, né? E, e é interessante a gente lembrar para as pessoas que falar que você é desenvolvedor de jogos, falar hum. que você ensina desenvolvimento de jogos, por exemplo, né? É, hum. Que você aborda desenvolvimento de jogos e você não tem um jogo feito, isso é um problema. Então, você hum. precisa praticar o desenvolvimento de jogos. Então, quando a gente fala praticar desenvolvimento de jogos, a gente não está falando só de você pegar o seu joguinho, baixar um motor gráfico, colocar algumas imagens, programar algumas linhas de código e colocar o seu jogo para rodar. Não, você precisa de pessoas jogando aquele jogo e se divertindo com aquele jogo, porque a grande métrica do desenvolvimento de jogos é o quanto as pessoas se divertiram com aquele jogo e o quanto elas gastariam horas da vida dela fazendo isso. Né? E o quanto elas preferem estar jogando aquele jogo 
ao invés de estar estudando, de estar trabalhando, ou às vezes até de uhum. estar cultivando um relacionamento, seja de amizade, de namoro, seja de tal, enfim. Então, uhum. essas pessoas hoje, se você quer entrar no mercado de jogos, você não pode mais perceber jogos como uma tecnologia da informação. A gente tem que entender tecnologia, a palavra tecnologia é literalmente conhecer uma técnica. Então, literalmente é você entender que você está criando um produto e que todas uhum. as técnicas de fazer esse produto acontecer e vender esse produto são essenciais a ela. Então, ah, hum. eu amo fazer jogos, mas eu odeio pessoas. Você está fadado ao fracasso no desenvolvimento de jogos. Não Porque a gente faz jogos para as pessoas. Nós fazemos jogos para as pessoas, a gente está lidando com elas o tempo todo, a gente tem que estar tá vendendo para elas o tempo todo, a gente tem que botar a cara no sol o tempo todo. Então, é muito parecido com a questão das startups. Né? Um firma que vai... Em que você Acontece, por exemplo, a gente tem o WhatsApp e o WhatsApp Telegram, até hoje. O WhatsApp, uhum. ele é um programa mil vezes pior do que o Telegram. O Telegram Sim, é mil é vezes verdade. melhor, mas o Telegram não investiu em produto como o WhatsApp investiu. É uma, é uma grande comparação, é bem didático essa sua uhum. fala, viu? E Bacana. é uma boa lição aí para quem vai olhar para o mercado, que é fazer essa comparação para saber o caminho que quer seguir. Bom, deixa eu só atualizar aqui as pessoas que, que porventura, entrem depois, é, que a gente está falando do povo tecnologia, que está, todas as quartas a gente tem a nossa live às 17h30, comentários diários na CBN, e o, o, a coluna do povo tecnologia, é, e nós hoje temos o prazer aqui de, de receber Ítalo Furtado, que é gerente de projetos, design de produtos e desenvolvedor de jogos. Também conosco, Romulo Jardim, que é professor universitário, é, game designer e sócio, ambos. Só que nós temos aqui dois terços do Rock Ferry Studios. E o que, que aconteceu com, com o Edward? Por que, que não veio? Ah, então, o Edward ele teve um problema de horário porque ele está é, em um outro fuso horário em relação a nós. Fuso horário. É, hoje ele está morando em Newcastle, tá no Reino Unido, e aí para ele ficou um pouco Sim. difícil acompanhar a gente aqui. Lá são que horas agora? Lá agora são 9h15 da noite, e ele, como pai de dois filhos, né, tem que cuidar da família. Aí está naquela é confusão toda. 9h15 da noite na Inglaterra ainda, ainda não saiu do pub, não, viu? Rapaz, ele só tô... O, o pobrezinho não teve nem chance de ir. O pobrezinho teve nem chance de ir. Os filhos não deixam, não. Quando dá cinco minutos para onze que toca o sino, então é um desespero. Todo mundo correndo para o balcão para pegar o último corpo. Mas, enfim, eu quero agradecer Dimi Lucas, que disse que é excelentes profissionais conhecidos do mercado. O caríssimo Vinícius Augusto Bozo, duas figuras incríveis, grandes profissionais. E André Xavier, só profissional de ponta. Vocês estão sendo exaltados pelo profissionalismo. Rapaz, isso obrigado, é muito, gente. Valeu isso mesmo. é muita responsabilidade. Por falar em profissionalismo, o jogador profissional, profissional não, mas o jogador apaixonado, hum. ele, ele tem algum tipo de dificuldade para... Fazendo comparação com o jornalismo, o sujeito apaixonado por ideias não... Não é bem isso. Você tem que ser mente, tem que ser desapaixonado. O Exatamente. apaixonado por jogos é um, tende a ser um bom profissional ou não? 
Então, o apaixonado por jogos, ele tende a dedicar muitas horas da vida dele para fazer o jogo funcionar da melhor forma, né? Mas a gente Sim. fala muito assim, pega, o exemplo do jornalismo foi perfeito, que você deu. Sim. Eu gosto muito de colocar o do músico, o do cineasta e o do próprio mestre de cozinha, né? Por exemplo, o chefe de cozinha. Então, se eu gosto Sim. de comer comidas gostosas, eu não sou um chefe de cozinha, necessariamente, né? E Sim. eu gosto de ouvir músicas boas, eu não sou necessariamente musicista, por aí vai. Então, na verdade, a pessoa que é muito apaixonada por jogos, ela vai sofrer uma dor enorme quando ela perceber que o mundo dos jogos, da perspectiva do desenvolvedor, ela não é tão mágico assim. Porque justamente algumas decisões que a gente, enquanto jogadores, questiona das empresas, porque a gente sempre tem essa coisa do ah, se fosse eu, eu faria de tal forma. Seria muito mais legal se fosse assim, se fosse assado, não sei o quê. E aí quando você é a pessoa da produção, Olhando para o orçamento, olhando para o tempo, olhando para a turma cansada desenvolvendo aquilo, olhando para toda a tecnologia que você tem que embarcar junto com aquilo, aí você entende aquela decisão que você considerou medíocre antigamente. Né? Uhum, então, uhum. é muito bom para você ter essa paixão, iniciar essa efervescência, ela é necessária até, porque o, joga, o, o desenvolvedor de jogos que reclama na segunda-feira porque está trabalhando, de certa forma, ele está na área errada mesmo. Né? A gente é. realmente tem uma paixão muito grande pelo desenvolvimento, pelos jogos em si. Mas a paixão do jogar, ela acaba sendo substituída pela paixão por explorar o que, que um jogador pode fazer, sabe? É. Acaba ficando bem mais interessante. A nossa moeda de troca, ela muda um pouco. A gente pivota é. um pouco quando a gente sai do fã para o desenvolvedor. É. Inclusive, então, essa é uma das, dos desafios é. da gente, né? É. Não, só complementando, como? né? Pode falar. Não. Eu queria te fazer uma pergunta como professor, porque eu, eu conheço muitos pais. Mentira, sou eu mesmo, tá? Fica preocupado. Até já com sei. Filho, com o filho, muitas e muitas horas jogando. E não tem um pai que não fique preocupado. Como essa contradição aí é, de, de muitas horas no jogo, você ensinando as pessoas a ter muitas horas no jogo, mas tem um mundo formal aí batendo a porta, como é que, como é que fica isso? Pronto, né? É, como eu disse para eu iniciei aqui, eu comecei lecionando para crianças e até hoje ainda leciono, né? É, então, eu começo na, a partir do, dos 10 aos 14 anos, só que o, o primeira cisão, o primeiro corte, para você ver, às vezes eu sou meio doloroso com os meus alunos, eu cheguei assim, oi gente, vocês gostam de jogos, né? Aí toda a turma, gostamos, professor, então, vocês vão aprender a fazer jogos. Nossa primeira coisa aqui é parar de jogar, e aí os meninos ficam olhando assim para mim. Como assim, professor? E eu não faço isso só com os meus alunos, que são os juvenis, não. Eu faço isso com os universitários também, como você mencionou. Ter a paixão é aquela coisa. Poxa, o meu primeiro desejo, como o Ítalo falou, é eu quero botar a minha vontade agora. Aí você vai atrás. Como é que eu faço isso? Vou estudar, vou pesquisar e tudo mais. Só que o que, é que acontece? Quando, é, eu, teve uma época que eu estava dando aula na escola, que era a escola até de, de, de vez mais religioso. E aí as professoras chegaram assim para mim, Rom, por que, que esses meninos, eles estão o tempo todo com um joguinho chamado Free Fire, eu fazendo propaganda aí para os jogos, né? Que é um, um jogo de tiro. É, e aí, assim, aquilo não é muito violento, eu disse, é, né? mas por que, que essas crianças estão o tempo todo ali? Aí é, aí é uma questão que eu digo assim, olha, a quantidade hoje de é, propaganda... E não só a propaganda que essas pessoas recebem, 
mas também a gente tem algo hoje que, que, é, que a gente chama de hype, né? as pessoas estão falando muito disso. Quando as pessoas estão falando muito de algo, existe uma tendência que a gente procure pelo menos saber do que, é que elas estão falando. E aí quando você vê o, 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 a, aquela criança ali presa naquele jogo o tempo todo e depois você descobre que não é só ela, que todos os coleguinhas da escola, que todos os coleguinhas da turma, que todas as crianças bar, todas as escolas estão jogando no bar, que todo mundo está jogando aquilo ali, aquilo vai virar um assunto em comum para elas ficarem interagindo entre elas. Né? Então eu disse assim, não é porque a gente não tenha outras mídias que não possam convencer elas a, a estar ali. Porque se hoje em dia os meninos estão o tempo todo na tela do celular, quando eles não tinham capacidade de ter um celular, eles estavam, talvez estivessem no meio da rua jogando bola, né? Aí você pode dizer, ah, mas isso poderia ser mais isso é mais saudável porque eles estão se exercitando, ralando um dedo, né? levando queda, eles estão vivenciando é, aquilo ali. Arrancando a unha, arrancando a xaboca da unha. Exatamente. É super sadio, super sadio. Super sadio. Então, assim, é, 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 é até cruel você dizer o poder que hoje a, o celular tem, a tela tem, de, de, de convencer a pessoa a ficar ali. Primeiro porque você tem uma comunidade onde todo mundo está falando e todos os coleguinhas estão tá falando. Basta qualquer pai que tá, e mãe que está assistindo a gente perguntar se não é só o seu filho que joga, são os coleguinhas deles que jogam também. Né? Então, é, é, é complicado a gente, não, a gente ir contra esse, daí, esse consumo. Se hoje a gente tem aí um potencial de, de, das crianças que estão aí na frente de um celular ou na frente de um videogame que estão jogando, a gente tem um público que, que é mais velho, que hoje tem um pouco mais de controle do seu tempo e está ali gastando o seu dinheiro, investindo no seu entretenimento, que ele poderia estar tá, é, fazendo qualquer coisa. Então, uma coisa quando eu falo de, de mercado para os meus alunos, que a gente entra na seara de, 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 de monetização, eu digo assim, gente, a gente está lutando para construir um produto que tem que ser lucrativo. E esse lucro, ele tem que sair do bolso do consumidor, e é aquela coisa, em vez da pessoa ir para um cinema e pagar 20, 30 reais no cinema, ela está pagando 20, 30 reais no jogo, que vai dar 30, 50 horas de entretenimento para ela. Né? Se a gente for pautar em horas de entretenimento, o jogo ele até compensa mais do que aquele Sim. momento. Que, mas a gente sabe que no cinema a proposta é outra. Você vai lá para ver um filme, você está lá com outras pessoas. Sendo que o jogo é tão volátil que esse jogo, se ele permite que você jogue com outras pessoas em diversas localizações do mundo, você tem ali seu filho jogando com outra criança ali de outro país, talvez uhum. falando em outra língua, e a maioria dos jogos, não hoje mais, né? ainda bem, eles têm a, a tradução, você falou do trabalho do tradutor, e regionalizar é extremamente importante quando você quer um produto e quer lançar ele para uma outra comunidade, você tem que entender como é o potencial de consumo. Então, assim, uhum. hoje em dia esses jogos, é, Hamilton, é, é, existe um estudo focado. Então, quando chega uma empresa e diz assim, esse jogo aqui... É para aquela criança ali, ó, de 10 a 14 anos, gostar e ficar vidrado naquilo ali todo o tempo. Existe todo um estudo. Então, assim, não é às vezes porque o seu filho está ali vidrado o tempo todo e que aquilo é um programa. Aquilo, aquilo é um problema. Aquilo foi um produto que foi pensado naquilo ali. Uhum. Né? Então, é. essa é a questão. Complementando também o que o Romulo está falando, é, dentro do, do, do jogo, Hamilton, a gente tem uma coisa chamada flow, né, que é o fluxo de jogo. Então, o que acontece? Faz parte hoje do fluxo de jogo a gente fazer com que o jogador ele possa respirar dentro do próprio jogo. Então, os próprios desenvolvedores eles têm uma preocupação hoje em fazer com que as jornadas de jogos não sejam tão grandes e tão intensas. Né? 
O que acontece muitas vezes é que uma pessoa que extrapola essa jornada de jogos, na verdade, ela não está sendo bem assessorada, ou então não, não, a família não está acompanhando bem, por exemplo. Né? Eu gosto muito de, de conversar com o pai de alunos e perguntar assim, é, você sabe o que o seu filho joga? De fato, sabe o que o seu filho assiste? no YouTube, por exemplo. Então, você, a gente acompanha as mídias interativas ou não que os nossos responsabilizados consomem. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu tive Lan House. Eu fui dono de Lan House. Então, dentro da Lan House, por exemplo, a gente tinha o GTA, que é um jogo super famoso, que tentaram é. banir do país, que era super violento, então aquela coisa toda. E, realmente, a proposta do jogo é ser violento mesmo. Né? É, mas ele não era para menor de idade. Ele é um jogo para maior de idade. Ele é um jogo que, inclusive, existe uma classificação etária colocada, que tem, né, tem a Europa tem um órgão para isso, os Estados Unidos tem um órgão para isso, que a maioria dos do, 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 do desenvolvedores obedecem isso. Se, se a criança está tendo acesso a um jogo fora da se idade. Se ela está tendo acesso é porque alguma coisa aconteceu. Então, tipo assim, eu acho que a pergunta muito mais é assim, como é o ambiente desse jovem hoje que permite que ele passe 12 horas no celular em vez de fazer outras atividades. Que, por que, que essas outras atividades são tão chatas a ponto de o meu escape ser o ambiente de jogo? Isso é muito importante também, né? Então, da mesma forma que os desenvolvedores têm essa preocupação em fazer jornadas que sejam interessantes, porque jornadas muito grandes, principalmente quando eu quero que o jogador aproveite, elas são ruins. Por quê? Porque depois de uma jornada muito grande, eu tendo a perder o jogador. Eu tendo a tipo, então, não, cansei, então, não quero mais, sabe? O que você está me dizendo, Ítalo, é que essa preocupação não é bem, digamos, não é bem ética, mas é uma, é uma questão de não sobrecarregar aquele meu mercado. É isso? Exatamente. Questão... Se eu entrego demais, se eu entrego demais, a, a ética ela acaba sendo um elemento, né? ela é um ingrediente, com certeza, é. dentro disso, sabe? É. Porque pô, nem, nem precisa quer ser responsabilizado porque alguém morreu. Ninguém quer isso acontecendo, é. né? Mas é. o, o, o elemento ético, ele entra junto com outras coisas para que a gente coloque uma jornada de engajamento em que essa jornada de engajamento seja bacana, proveitosa, desafiadora... E ela tem uma é. recompensa. E ao final dessa jornada, existe um descanso. Tem que existir uma pausa. Então, os jogos são feitos para isso. Se você observar os joguinhos que você já jogou até, seja de tabuleiro ou não, eles têm justamente isso. Um momento de premissa, um momento de tensão, um momento de desafio, um momento de recompensa e um descanso. Então, tá existe esse gap do descanso até o próximo, a próxima premissa ou desafio, né? Gente, é, para a gente finalizar, eu queria dar um tempo aí, é, uns 30 segundos, 40 segundos para cada um. Eu ia até perguntar sobre se o 5G muda tudo, absolutamente tudo, e inclusive os planos de quem trabalha com, com isso. Mas eu não sei se dá tempo de desenvolver, não. Não dando, eu queria dar aí esses 30, 30 40 segundos para uma fala final, tá bom? Bacana. Quer começar, Romulo, então? Não, pode ser. É, primeiramente, assim, é, como o Hamilton mesmo falou, quando, quanto mais a gente pergunta, pesquisa, vai atrás de conhecimento na, na seara de jogos, mais a gente percebe como o nosso conhecimento é raso e como é uma mídia que está se desenvolvendo. É uma mídia hoje que ela não só avança de acordo com a tecnologia, mas é uma mídia que hoje promove o desenvolvimento de novas tecnologias. 
a gente tem aí é, 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 o metaverso sendo criado aí com, com o Facebook. É uma, uma coisa que eu digo muito para a galera, tem um filme muito legal, é, eu não vou indicar assim, um, um livro, mas vou indicar um filme, porque todo mundo já deve ter assistido e, e, e talvez engaje mais fácil. Tem um filme chamado Jogador Número 1, um, que também é um livro. Né? E, e se você assistir aquele filme ali, pode esperar que aquilo, aquela ficção ela vai se tornar realidade em algum momento, onde a gente vai estar tá conectado mais tempo num ambiente virtual do que no nosso ambiente que a gente tem aqui hoje. Hoje a gente já está assim, um. porque... Oh, como é? Jogo 1, um, nome? É jogador, jogador número 1. Um. Uhum. Jogador número 1, um. tá. Jogador número 1. Um. Né? Então tá. a gente tem aí a, a tecnologia da realidade aumentada, da realidade virtual, batendo na porta da gente. Ela está sendo bancada hoje não por indústrias de tecnologia, mas por indústrias de jogos, porque querem que essa tecnologia seja desenvolvida cada vez mais rápido. Por quê? Porque o jogo, ele avança muito rápido e as empresas querem promover novos tipos de experiências, novas interações para o jogador. E o, e o que é mais desafiador hoje é você trazer a pessoa para essa experiência dentro da realidade virtual. Então, isso aqui é um futuro que é assustador, as pessoas ainda não compreendem, e cada vez mais que a gente vai descobrindo, mais a gente percebe o quão isso pode ser amplo. Nisso daí. O, o, é, é, recentemente, é, quando a gente fala muito de pandemia, e eu gosto muito de trabalhar a, 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 a pandemia e como ela modificou o mercado, é, para você ter uma ideia, a gente tem uma, uma distribuidora de jogos chamada Epic Games, que eles têm um Sim. jogo chamado Fortnite. É amado pelas Sim. crianças, porque o foco, o foco é na, 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 nesse foco mais, na criança mais juvenil. Mas é, o que, é que acontece? É, essa empresa, hoje, ela já teve parceria com vários artistas, onde eles puderam promover shows virtuais para essa comunidade que estava jogando. Então, você tem aí um período de pandemia, onde as pessoas não podem ir para shows, estão ali dentro do ambiente virtual, com seus avatares, vivenciando Sim. aquele show. A gente teve também, é, é, eu gosto muito de falar para a galera, em, em 2021, a gente teve carnaval. Sabe aonde? Uhum. A gente teve carnaval uhum. no jogo que o Ítalo falou, chamado GTA, onde tem um servidor uhum. onde as pessoas constroem os seus avatares, elas assumem uma identidade ali dentro, e, e, e juntamente com esse servidor, eles fecharam parceria com o Tinder, e eles fizeram uhum. um carnaval virtual, é, dentro desse jogo e chamaram é, 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 cantores é, para poder estar ali e promover aquilo ali. Então foi a primeira experiência desses cantores. Pessoas compraram um jogo para poder ter essa experiência, né? E quando eu, eu, eu falo isso para as pessoas, elas ficam assustadas porque elas não entendem mais qual o potencial e, a, e o quão rápido essa tecnologia vai sendo empurrada para a gente. E a gente tem que acompanhar isso daí. Então assim, po podem esperar muito. Da, dessa interação no mundo virtual entre as pessoas, cada vez mais. Ok. Ítalo? Oh. Bem, é, só faltando... Ele, ele pegou, raspado, o, o, o Rômulo pegou seus 40 segundos e multiplicou por muitos, viu? Mas, <risos> é, o Rômulo se deixar ele fala, professor, né? Professor é esse. <risos> Não, mas é, é, só dando uma pincelada, essa questão do 5G, ela muda hum. muita coisa no sentido de perspectiva quando a gente fala de streaming, em geral. E isso é um é. desafio para todo mundo que está vendo a, a, acontecer. 
Então, normalmente, vai acontecer como toda e qualquer tecnologia da informação nova que é implementada, que vai trazer desafios, que vai trazer coisas novas a serem exploradas e, com certeza, vai mudar alguns paradigmas de como coisas funcionam. A gente já vê a computação em nuvem, né, nos últimos 10 anos acontecendo, blockchain e é. tudo mais. Então, 5G é um sintoma né, continuado de tudo isso que está acontecendo. Então, para a gente que tem o desafio de vender jogos, é mais um desafio né, que acontece. Ítalo Furtado... Rômulo Jardim, ambos sócios da Hog Ferry Studios, eu agradeço imensamente o papo com vocês, imensamente a disponibilidade, é, a coluna, o CBN, a disposição das novidades aí que você, que porventura forem, forem assistindo, foram, foram, foram chegando e foram desenvolvendo. Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que todas as quartas, às 17h30, a gente está aqui, diariamente na CBN, todos os dias, quase todos os dias, no, na, na coluna do Povo Tecnologia. Gente, brigadão, felicidade, sucesso e até a próxima. Valeu, Milton. Eu queria fazer só um convite, se dá tempo, não? muito rápido. Não? O convite é, são dois convites, nós queremos convidar as pessoas a participar do Gentastic, que é uma ah. comunidade de desenvolvimento de jogos, que ela acontece ah. no Telegram, e queremos convidar as pessoas a ouvir o Lodoravia Podcast, que é um podcast que a gente faz justamente sobre desenvolvimento de jogos. Então, é, digo quem quiser que entender mais... Digo é o Jam... Static, como se fosse Fantástico com Jam, né? Jamtastic. Tá. E outra é Ludoravia tá. Podcast, que é um podcast que a gente faz sobre desenvolvimento de jogos e a gente justamente traz vários profissionais de escopos diferentes para conversar. Abração, gente, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tudo de bom, hein? Obrigado. Valeu. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.